0: Hola, soy Jerry Garbulski. Hola, soy Santiago Vilinkis. TEDx TEDx, 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 Río de la Plata.
1: Basta de todo. Río de la Plata. TEDx. Hola, hola, hola. Jerry, hola, Santi, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va, muchachos? Bien. Con todas las pilas para recibirlo. Me gusta su remera A paralela B, paralela C.
0: No, es una remera esta de un dibujo de Darwin, famoso El primer dibujo que hizo sobre la selección natural y la evolución de las especies Me matan Así que las, es muy las, nerd, las remeras es muy nerd. hablan por ustedes también Totalmente muchas veces hay Orgullo nerd total
1: En cambio acá con camisa Taze Sports <risa> camisa muy sanlorencista para un... Sí, la verdad que para no, lo un pensé, CNS, ¿no? Sí, está, no ¿no? Sí, está,
2: pero no fue acertada la elección de vestuario Ah, son dos
1: días más tarde Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, se viene el TED,
0: ¿no? se se 16 días faltan, estamos en la cuenta regresiva, en nuestras paredes ya hacemos los, las liñitas para ver cuántos días quedan, mm-hmm. eh, y una cosa que nos dimos cuenta es que, eh, por más que hagamos eventos gigantes como este de 10.000 personas, si esto va a seguir creciendo como está creciendo, cada vez más gente se va a quedar afuera, eh, y obviamente la gente que no consigue entrada está triste, con bronca etcétera y, y lo que nos propusimos es que la gente de afuera que lo va a seguir por streaming, es decir, en vivo por, por internet, pueda ver cosas que los que están ahí físicamente no puedan ver vamos a hacer que ver el evento de afuera tenga su atractivo bastante especial este año con un montón de sorpresas. Así que los que quieran, el jueves 24 de septiembre de 9 a 18.30 en TEDxRíodalaPlata.org van a poder seguir todas las charlas y un montón de, de otras sorpresas. Que bloqueen su
2: agenda, por más que
0: no tengan la entrada. Si sabes si puedes, claro. Sí, en la casa, en el trabajo, si no te mira el jefe, o si te mira el jefe lo convences de que esto es lo de que, que lo también. Sí, totalmente. Ahora, escúchame, si hay 10.000 entradas... 30.000 se postularon para... 34.000. Hagamos dos por año. Habría que hacer dos por ¿Y... Hagamos dos por año. hubo, hubo dos por en la
1: usina, de hecho, uno en la usina, uno en Tecnópolis. Está muy claro, claro. para qué lado patean. Sí,
2: claro. pero, pero, todos. Para todos. Claro, una pata en a cada que lado. los puteen
1: todos. Sí. No, no,
2: tal vez podríamos hacer dos por año, pero el que el que pudo ir al primero no puede ir al segundo. Digamos, una mí, cosa claro. así.
1: uno en la usina, uno en Tecnópolis y uno en Villarañata. Que salir, tiene que salir. Tiene
2: que salir bueno,
0: que es interesante porque el criterio, digamos, hacemos sorteo entre todos los que se anotan y, y cada uno que pierde argumenta que no es justo y nos propone cómo debería claro. ser la asignación. De hecho,
2: algún día tenemos que hacer una columna sobre los mails que se reciben sí. en la cuenta de la gente enojada, los ¿no? indignados, sí. Sí, sí,
0: sí, sí. Eh, Son emails <risa> difíciles de reproducir. Hay, hay, hay material para un libro es entero. Que siempre,
3: de... no le conforme a nosotros, nos pasó con la fiesta ochentosa que... Cuando son pagas, porque son pagas, cuando fueron gratis, porque eran gratis. Te enojaban porque eran gratis. O sea, no,
1: Alguna figura pública cuando empezó lo del Facebook, que de nada, era una novedad y se aceptaba a todo el mundo, se aceptó a tantos que se quebró, entonces tenés que hacer una fanpage y. Le doy de baja, la nueva no, hijo hey, de ¿quién te crees que sos, pelotudo? ¿Cómo? ¿No era que me querías y me seguías por eso? Bueno, en fin, seguiremos.
0: Eh, um, y bueno, las entradas ya están asignadas, eh, con lo cual lo que les queda es eh, algunos jueguitos que vamos a hacer en distintos lugares, en, en, en las redes sociales y, y también acá en la radio, para conseguir las, las últimas entradas. Eh, no sé si querés contar cómo lo vamos a hacer, Tienen Matías. que mandar un tweet
1: todos los amiguitos que tengan
0: esta posibilidad, con un hashtag que
1: diga BástateDX. Así lo ponemos. Así puede, muy fácil, X. Sí, hashtag Ar- BastaTDX. Arroba basta todo, lo tiene que mandar a nuestro usuario. Y tenemos cuatro pases para entregar, van a ser individuales, porque no es un recital que vas en pareja, acá vas... A, a
0: conocer gente a, a pasar
1: un día y en el pasar el día vas a conocer gente Inevitablemente, de hecho hay muchas propuestas Que involucran interacción entre todos Así Totalmente. que eh, Abasta todo, a nuestro usuario ponen eh, El hashtag basta tdx Si quieren incluyen la razón por la que quieren la entrada Por la que quieren ir o las ganas que tienen O algo más, no está de más No les da ni más ni menos chances para ganar el sorteo Así que vamos a estar entregando Cuatro pases al final de la columna
0: Perfecto. Hoy vamos a hablar de matrimonio. Santi, es hora de que hablemos de matrimonio. Sí, ok. <risa> hoy hablamos con,
1: con Mercier, quien tiene un matrimonio con Ortigosa, y hoy Vilinkis Garbulski, los matrimonios
0: modernos. Claro, los dos feliz, felizmente casados. Bueno, al menos yo, vos también, ¿no? Sí, sí, sí. sí los dos felizmente, felizmente casados. Sí, 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 es verdad, eh, sí. Cuando, cuando pensamos cómo empezar, obviamente el matrimonio es un tema enorme, gigante, eh, y nos gustó y la idea... Y hermoso. En muchos casos eh, Nos gustó con, con Santi la idea de empezar Estamos eh, todos en... sumando puntos acá una gratis, Vamos a empezar con Cabito. frases, frases famosas sobre el matrimonio Que de alguna manera nos dice lo que, lo que dice la cultura popular hay, hay una de estas frases, obviamente muchas son súper machistas y, y se burlan muchas veces de la institución del matrimonio Hay una que nos gusta mucho con Santi eh, que alguna vez la mencionamos que es la siguiente dice así el matrimonio es una institución que se inventó cuando la expectativa de vida era de cinco años claro entonces era hasta, Ahí la, sí, para hasta que la, la muerte vida. no se claro. pero, pero a qué edad se casaban,
1: a los 12 o a los lo 29. Igual, pero lo igual. Grande, pero...
0: claro, si te, cuando, cuando tenías que hacer la, la jura y la, la promesa, eh, igual mucho no queda. Así que está bien, hasta el resto de la vida, todo, todo bien. Esa es una frase. Otra frase de Samuel Johnson dice: Casarse por segunda vez es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. <risa> eh, después, eh, Dumas eh, decía. El matrimonio es una cadena tan pesada que para llevarla hace falta ser dos y a veces tres. Molière dijo el mejor eh. matrimonio sería aquel que reuniese a una mujer ciega con un marido sordo. Molière, pobrecito. Eh.
1: Molière iba mucho piratas a Molière. Sí, Esta es otra, otra
0: bastante conocida, es la que dice el matrimonio es tratar de solucionar entre los dos problemas que nunca hubieran surgido al estar solos. Es
1: correcto. Eh, Pero qué lindo mí. tener un problema para solucionar si la vida se trata de eso al final. Claro, fin de es,
0: es la motivación que claro. nos hace levantarnos todos los días. La muy, más linda de todas
2: viene ahora para mí.
0: Poncela, el escritor español, dijo: patrimonio es un conjunto de bienes, matrimonio es un conjunto de males. Simpático, <risa> ingenioso. <risa> ingenioso <risa> <divertido>, muy ingenioso. <risa> y bueno, Groucho, Groucho, uno de nuestros ídolos, dijo: el matrimonio es la principal causa del divorcio. Y sí, es Sin matrimonio, única. claro, no, es no nada, era única. Y bueno, dos favoritas de de Woody Allen, eh, la primera es algunos matrimonios terminan bien, otros duran toda la vida. Correcto. Uh-huh. Y finalmente prefiero que me cremen a que me sepulten y prefiero ambas cosas a un fin de semana con mi esposa. Está eh, ah, bien. bien. Woody Allen, Goody no. Allen. No. Nada de coreanas bueno. menor de edad, está no, perfecto. No, no, está bien, no, está bien, no, está bien. Hijas Después es pensás es que bien. hay gente que lo idolatra, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, bueno el, el digamos los apellidos. El único digamoslo. famoso que encontramos que alababa el matrimonio es Napoleón Bonaparte, que dijo: el matrimonio es sin duda alguna el estado de perfección social. Por supuesto. Eh, bueno, hoy la idea es preguntarnos eh, algunas cosas de matrimonio ¿De dónde viene? ¿Cómo evolucionó? Algunas tendencias Y después hacernos la pregunta clave ¿Casarnos o no casarnos? Bien, correcto Y ver Acá, qué podemos argumentar
1: Hasta donde yo sé del elenco estable de este programa Soy el único casado No sí. sé si ustedes tienen algo para aportar a la mesa
0: Nosotros sí, hoy hacemos con Santi y civil, ya hacemos mayoría ¿Sí? Civil, civil, civil. civil Yo ambas, okay. ambas Civil, perfecto, listo Somos tres a dos
1: Nunca había pasado en metro todavía Estamos inclinando
0: <ríe> la, la mesa hoy eh, y también vamos a preguntarnos, ¿cuál podría llegar a ser el matrimonio del futuro? Especular un poquito hacia a dónde ver. puede seguir esto. Lo, lo interesante del matrimonio es que, como muchas otras cosas, uno piensa que lo que hoy existe es lo que existió siempre, ¿no? Eh, hoy pensamos que, bueno, eh, esto consiste en enamorarnos y decidir pasar el resto de nuestras vidas juntos. Pero la verdad es que ese modelo de matrimonio es súper reciente, súper reciente. Y, y si uno mira para atrás, las cosas eran muy distintas. Yéndonos a, a cosas más antiguas, los sumerios, por ejemplo, era un contrato de compraventa el matrimonio entre el padre eh, de la mujer y el varón. Los judíos antiguos tenían un montón de casos de poligamia. De hecho, en, en la Biblia dice que, que Salomón llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas.
2: ¿Para qué? Eh, qué quilombo, ¿no?
3: Eh, qué
1: lío,
0: sí.
3: Aparte
1: cuánto, Salomón. Pues esto, la expectativa era 35 años. Pero cuando te puedes acitar, gente vivieron todos hasta los 90. Bueno, lo que pasa es que los que
0: hicieron cosas interesantes para que después hablemos de ellos, sí. los poquitos que llegaron a esa edad. En Grecia clásica, por ejemplo, no había una palabra en griego para designar el matrimonio, no existía trámite ni civil ni religioso, era algo bastante extraño, eh, que se organizaba entre dos familias y en general cuando había bienes heredables, cosa que también sucedía en la Roma antigua. Y en realidad, en gran parte de la Edad Media... El, el matrimonio era un gran juego de tronos, ¿no? El, los matrimonios eran planeados como alianzas políticas y económicas, y lo que hacían era asegurar la, las herencias de los comerciantes o de las casas eh, reales, y en general la mujer era un objeto, una moneda de cambio, y no tenía ningún tipo de derecho. Hasta que llegó la iglesia, y la iglesia empezó a hacer un cambio muy fuerte durante la Edad Media, eh, que extendió esencialmente el matrimonio a todos, una de las motivaciones, entre muchas otras, era asegurar, o por lo menos tener mejor chance de saber quién era el padre de la criatura, ¿no? O sea, si una pareja tenía un hijo, si había matrimonio era más probable de saber quién, quién era el padre y asegurar que el padre no se borre y que pueda apoyar al, claro. al crecimiento del hijo y a su crianza. Y de esa manera la, la iglesia hizo llegar al matrimonio a todas las clases sociales impuso la monogamia formal, eh, cosa que hasta ese momento había, había de todo, eh, y lo declara indisoluble, dice, hasta la, que la muerte los, los separe. no eh, También en, en esos momentos la, la Iglesia prohibió eh, conductas sociales que hasta ese momento no eran tan, tan raras ni, ni desaprobadas como las relaciones adúlteras, eh, las relaciones homosexuales o grupales, y también la masturbación y el sexo oral. ¿En qué época, discutió. Esto en la Edad Media, cuando la Iglesia empezó a institucionalizar el matrimonio pues a religioso. Empezó el, ah, el religioso. Claro. La verdad es que hoy hablamos de matrimonio por amor, pero eso es recontra reciente, no es algo que que esté hace mucho, Eh, de hecho es algo de hace 300, 400 años, y el el genio que capturó la idea de la época fue Shakespeare, con Romeo y Julieta. De de alguna manera Romeo y Julieta se transformó en el ícono del del matrimonio y de sacrificar la vida, inclusive, por por amor. Eh, Y recién en el siglo XVII, hace no tanto, los matrimonios por razones personales, es decir, razones de interés de... El futuro esposo y esposa Empiezan a hacerse más populares Al punto tal que cuestiones como, por ejemplo Que la vida sexual satisfactoria Sea esencial para un buen matrimonio Es recién del siglo XX O sea, cosas que pasaron esencialmente Ante ante ayer
1: Los abuelos de quienes hablamos Eran esas parejas que duraban toda la vida Independientemente
2: de si se dirigían la palabra o no Claro, Claro. Eh, pero fíjate que todavía hoy Tenés muchas partes del mundo Donde el matrimonio no es por amor o sea, Es arreglado por los padres En muchas culturas eh, uno tiene la idea de que de que en definitiva eh, siempre debe haber sido que uno buscaba de quién enamorarse, te enamorabas de alguien y eso es lo que... Sí, pero había todo. cierta conveniencia pensando en el futuro.
3: No, pero también sigue pasando acá, digo, en tantos matrimonios el tema religioso, ya te... ¿Te segmentas y solo te casas con alguien de tu religión? Pues cada vez menos,
1: la, la idea es que cada vez no, va quedo, siendo no más me mezclado. Anotando, no, 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 yo digo que está, está lejos de desaparecer, está lejos, lejos de desaparecer, pero cada, vez, cada te... vez hay más diversidad en los cruces, es aunque también hay mucho hay mucho nicho, mucho gueto, ¿no? cada vez hay más no este nichos y guetos y que a veces juntan más entre ellos también o no.
0: No sé. Es, es, no, no, no sé esa estadística, pero es interesante. El, un, una visión que nos pareció divertida con Santi es la de los economistas, o de algunos economistas, que se preguntan qué es esto del matrimonio desde el punto de vista de, de la economía. <risa> ¿Y? Y, y tradicionalmente, cuando no era todavía el matrimonio por amor, lo consideraban una complementación productiva. Es como cuando uno se especializaba en las fábricas. Bueno, Está el que martilla, el que suelda, el que atornilla.
1: es una sociedad.
0: Eso para no sé, para claro. la ley es
1: una sociedad, es una sociedad este, que administra recursos y fondos también. Totalmente,
0: y, y esa especialización hacía sentido, lo que pas- hacía sentido. tenía sentido en ese momento, oh. cuando hace 100, 200, 300 años se juntaba un hombre y una mujer, la idea era que la mujer se ocupara de la casa y el hombre saliera a trabajar para conseguir el, el sustento para, para ambos. Eh, de alguna manera se especializaban y era mejor eso a que cada uno haga de todo, porque cada uno estaba especializado en, en lo suyo. Obviamente a medida que las mujeres fueron entrando en la fuerza de trabajo logrando la igualdad de, de derechos, y también los países fueron ganando un poquito en desarrollo económico y en generación de riqueza, pasaron a ser matrimonios en los cuales lo que se complementaba no era la producción, sino el consumo. Es decir, ahora tenemos con qué gastar, eh, pensemos en gastar juntos. Y entonces, lo que, que eso esencialmente es lo que los economistas llaman amor. Entre comillas. ¿Saben lo que es el amor? Bueno, es gastar juntos. Claro. <risa> eh, Consumiendo que es un chiste, chiste pero no tanto. Claro. claro. Entonces, en lugar de distribuir las tareas, era vamos a hacer cosas que nos copen a, a los dos. Y uno entonces, eh, eso fue haciendo que mute cómo la gente en promedio elige su pareja. Mientras que hace 100 o 200 años era un tema de complementarse, ahora es buscar alguien con quien hacer cosas juntos que nos guste Pero qué innovación esa, ¿no? Ponerle un botón de mute a la, al matrimonio. ¿Eso estabas diciendo? No,
1: bueno, me
2: bueno, vamos a la pregunta de fondo, que es sí. ¿casarse o no casarse? Entonces, la primera pregunta sería, bueno, ¿por qué? no ¿Por qué casarse o por qué no casarse? Empecemos por las razones para no casarse. Ajá. Que hay muchas, hay muchas razones para no casarse. Eh, por un lado está el tema legal. Eh, antes, eh, las parejas casadas tenían un montón de beneficios ante la ley que las parejas convivientes no tenían. Eso ya prácticamente Eso ha desaparecido. Pasó. Si
1: vos convivís ocho años con una persona y no estás casado, te separás, igual la división de bienes. Hay igual
2: división de bienes, pero hasta hace no mucho tiempo, por ejemplo, era complicado anotar a los chicos en el colegio si los claro. padres no estaban casados. O sea, sí, había no un montón casados, de trabas... Eh, ...que hoy en día ya no existen... ...con lo cual una de las razones para no casarse... ...es que legalmente ya no hay mucha necesidad de hacerlo... ...las uniones convivenciales... ...como se llama actualmente a lo que antes era el, el concubinato... ...hoy en día tienen prácticamente los mismos derechos... ...que una pareja casada... ...la segunda razón para no casarse... Es que antes estaba muy mal visto tener hijos si no estabas casado. Hoy a nadie le preocupa no. si estás o no casado en momento de tener hijos. Pero antes, cuando eso era mal visto, si ya estabas pensando en tener pibes, por, por, este, venías de noviazgo, bueno, si querías tener hijos, medio que te tenías que casar eh, porque quedaba mal no, no, no hacerlo antes de tener los chicos. También ha crecido mucho el foco en otras cosas. Hoy en día mucha gente pone más el foco en su trabajo o, o en los amigos. Hay otros modos de, de, de convivencia que no tienen que ver con la convivencia en pareja, los que privilegian vivir solos o, o vivir con amigos. Y, pero fundamentalmente se cayó la idea del casamiento como una cosa aspiracional, ¿no? Sobre todo en las mujeres estaba la idea de Susanita, ¿no? Que lo único que ambicionaba en la vida era casarse y se imaginaba con, caminando por el pasillo de, con el vestido blanco. Sí, porque, Hoy...
3: perdóname, también cambió la sociedad. también Tampoco no tiene nada de malo. Antes era más a una mujer que a los 30 poner por... ...por un número arbit, arbitrario... Eh, ...era señalada como una solterona... bueno
2: no
3: pasó
2: nada... ...completamente... ...y en la caída de ese ideal... ...de alguna manera también está el hecho... ...de que los solteros no sienten hoy... ...que haya una gran ventaja... ...por todas estas razones que, que decíamos... ...en el fondo creo que la sensación... De, ...del soltero es que no cambia mucho nada... Eh, el casarse o no Incluso puede generar cierta cosa de rebeldía Creo que tal vez hay muchos que no se casan Porque les parece que el matrimonio es algo de viejo Es una institución de otra época sí, digamos, me no, parece no. Que,
1: Bueno, pero estamos en los, en los por qué no Por,
2: ¿por qué no ¿verdad? Si querés, eh, si, si estás ansioso Vamos a los por qué sí
1: No, no, si tenés más por qué no
2: Vamos a los por qué sí Dale. Eh, Entonces, de, mirando del otro lado ¿Habrá alguna ventaja de casarse? Bueno, resulta que sí, hay y hay muchas La primera, la más tierna es la felicidad. Hay muchos estudios que miden la felicidad de la gente y cuando comparás la felicidad entre casados y solteros, los casados en promedio son más felices sí, digamos, que los solteros. O digamos que tienen tiene mucha
1: prensa los, los momentos negativos de la pareja, los momentos de enojo, los momentos de... Me, me dan ganas de no estar viviendo acá y los momentos de estabilidad y demás nunca son promocionados. Claro, Nadie bueno, sale a contar no lo bien noticia. que la pasé echado en mi cama leyendo, Como cine, pero con mi mujer al lado. Es una catástrofe
2: porque el o sea, escenario cotidiano no, no, pues no hace una película. solo y pasarla bien, pero a veces que te da felicidad
1: que estar en el mismo ambiente, aunque no estés dialogando o interactuando con la otra persona. Claro, pero
3: también por ahí está mal el enunciado casado o en pareja, porque para saber si casado uno es más feliz... La comparación no tiene que ser con un soltero, sino con alguien que vive en pareja.
2: O bueno, clase. ese es un buen punto. Lo, lo, los estudios comparan a alguien casado con alguien soltero, soltero no con el, alguien que no viviendo. Por eso, entonces mm-hmm. no
3: te da la felicidad de... En, eh, o sea, el casamiento no es lo que te hace Sería feliz. para el que convive... Es para el ¿cuál es la ventaja de casarme para que sí. yo ya te convive claro, haciendo, o sea, no esté vale.
2: Igual hay una, una pregunta interesante que es que lo que no está claro es si somos más felices por casarnos o si las personas que de por sí son más buena onda y más felices se casan más. Claro. O sea, ¿es una causa o es una consecuencia? Eso es sí. algo que los estudios no, no aclaran del todo. Igual encontramos con Jerry un estudio que nos pareció muy interesante, que es que eh, medían qué pasa cuando el hombre está felizmente casado y qué pasa cuando la mujer está felizmente casada. ¿Y qué pasa? Cuando la mujer está feliz en el matrimonio, el hombre en general es más feliz en todo sentido, se siente mejor con la vida. Y sí. Sí, cuando el hombre bien. está felizmente casado, eso no afecta a la felicidad general de la mujer. Hmm. No me extraña esto que hmm. me diciendo. Bueno, hmm. a, a nosotros nos sorprendió bastante, empezamos a especular. Pero y básicamente, la conclusión es que somos más dependientes de ellas que ellas de nosotros. Totalmente. Por, por lo menos el eh, anímico. Y, y ahí con, con Jerry discutíamos por qué podía ser y llegamos a dos visiones. La, la interpretación positiva y la interpretación negativa. Eh, la, la positiva sería que cuando la mujer está feliz en la pareja, atiende más al hombre. Mientras que el hombre, aún cuando esté feliz en la pareja, no es tan cortés y tan, tan de atender a la mujer. Tal vez sería esa la razón por la cual la felicidad de ellos nos impacta más a nosotros que al revés. La razón negativa sería decir, cuando la mujer está feliz, rompe menos los quinotos. Mientras que si nosotros estamos felices, es igual que rompemos o no claro, rompemos, claro. pero no depende tanto de la felicidad. La otra razón para casarse es el dinero. Eh, está estudiado, bueno, las, por un lado las personas eh, casadas ganan más porque combinan dos ingresos. Pero lo más curioso es que, y Las personas que están casadas ganan más individualmente, en promedio, que las personas solteras. Es, 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 Tienen un ascenso laboral más progresivo y más, más rápido. Exactamente. Ganan más plata los casados que los solteros. Y aparte encima suman los dos ingresos. ¿Qué será eso? ¿Que están más vistos y que los no. jefes le dan ¿Tenemos más una, una aumento a los casados? Te, tenemos, por un lado trabajan más horas. El hecho de estar casado te Hace da más te horas para, para más dedicar tiempo. al trabajo, porque, no te, porque te descargas ciertas tareas en el otro. Eh, claro, no quiere no volver a casa, pero también será porque gastan menos tiempo planificando con quién van a salir a joder a la casa. Tienen menos tiempo libre, el, el famoso con las
1: parejas homosexuales, cuando apareció eh, los varones, este del DINC que le decía, que es Double Income No Kids, y bueno, tienen eh, menos gastos, obviamente, y bueno, esta pareja tiene menos tiempo y más gastos.
3: También tal vez eh, uno al formar una familia, también puede haber un lado de me esfuerzo más, porque tengo Alguien con quien hay una un responsabilidad claro. que se
2: siente también, los chicos, colegio hay que agarrar cosas todo el tiempo. Totalmente, y la, la última razón para casarse es quizá la más este, in, imprevisible, que tiene que ver con la salud. Hay montones de estudios que muestran que estar casado hace bien a la salud, en, en las áreas más variadas. Y te desde, cuidan, te cuidan Desde un estudios poco. que bajan la chance de neumonía, baja la chance de cáncer, baja la chance de ataque al corazón, hasta baja el riesgo de sufrir demencia senil, el estar casado. Pero más curioso todavía, bajan también otras causas de muerte que no tienen que ver con la salud. Si estás casado, es menos probable que mueras en un accidente de tránsito, sí, es menos probable que mueras asesinado. Eh, es muy notable, los casados, los casados se mueren menos por, por razones de salud como Arre. por accidentes o <ríe> sí. Bueno, pero supongo que... <ríe> la agonía es más larga en esos casos, pero la muerte no está
1: garantizada.
2: Bueno, yo te especular. quiero sumar un,
1: un motivo más que no tiene que ver con ninguno de estos y que creo que nadie lo tal vez lo haga por eso, pero para diferenciar como pedía Cabito entre el que ya convive y el que, y el que se casa... Y es por el día del, cas- del casorio. por eh, La fiesta. Por... Sí, pero además de la fiesta, que es una celebración hermosa, por más que no tengas religión ese, expresarte el amor con la otra persona delante de la gente que más querés y compartirlo con ellos, es la, la adrenalina que sentís ese día o-, o lo que te pasa por adentro del cuerpo, yo lo ubico entre las sensaciones intransferibles a nivel Tener un hijo, se muere tu viejo. ¿Tanto? mira Sí, a ese nivel. Sí, para mí mi
2: casamiento es uno de los días así destacados más, de mi vida. Más
1: arriba, realmente. ¿Eh? ¿Eh? No, no, pero ese día... Tengo una gana de besarte. Ese día, vale. ¿Qué sé yo? Es una cosa que no te la imaginás que es tan arriba.
0: sí El riesgo es tomar la decisión por eso no
1: no Después hay gente quedas, que se,
0: quedas enganchado en algo con, eh, eh. La vamos a nombrar siempre pero Hablamos con una
1: periodista que se había casado y se separó a las 8 horas no. A las 10 horas que se casó ¿Pero, ¿Pero qué, ¿qué, qué pasó? No, 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 acá, no. Confiando, tú Y ya tiempo. cuando se estaba casando medio que ya sabía que no Sí,
0: ya no. se estaba revendiendo. Sí. Sí. Bueno, 10, está el horas, caso de Enrique VIII, ¿no? Que es el, el sí, no monógamo más. serial más famoso de la historia Es un tipo que nunca estuvo con más de una mujer a la vez Pero que tuvo seis esposas eh, Principio del siglo XVI, rey de Inglaterra él quería divorciarse la primera para casarse con la segunda y el papa desde Roma no, lo, no le daba el divorcio. Entonces se, es sin Dios, se separó de, de la iglesia católica y creó el anglicismo, esencialmente, para él mismo autorizarse sus divorcios. Eh, no solo eso, sino que algunas de las esposas duraron poquito tiempo. Una parece que la, la divorció por fe al ratito de haberse casado, a dos le cortó la cabeza. O sea, llegaba a situaciones bastante drásticas la para edad, terminar. El... de la
1: Edad Media también. ¿no?
0: Sí, bueno, pero... Sucedía yo, cortar eso, la cabeza yo. era
1: cortar la cabeza. Sí, era, bueno, y enganchaste una de dos. Dolía en la media, era, dolía ahora. Sí. ¿Qué era? la pedofilia ¿Era
0: ya en esa
1: época o no? Sí, bueno,
2: pues, para ayudarnos a terminar de tomar la decisión de si casarnos o no, vamos a pedirle ayuda a uno de los más brillantes met- mentes de toda la historia. Poco antes de casarse, Darwin decidió, se sentó e hizo una listita de las razones a favor y en contra de casarse y después esa listita fue encontrada y trascendió esto es real está hasta se puede ver el original la está las fotos vas a leer la de, listita, de
1: la lista la vas a leer ahora o la leer. de la tanda.
2: ¿Querés hacemos suspenso? La, la lista de Darwin, de
1: lo bueno y lo malo.
3: Sí, sí, dos sí. Cosas. Y, esp- eso,
2: y, y tiene varias cosas se sorprendentes. Casó, se casó y y y después claro. de Darwin La
1: primera es mi esposa, no es un mono. La decisión. <risa> Estamos hablando de matrimonio. La mirada científica, acaso, acerca de esta institución que tiene tantos años desprestigiada o amada por muchos, por igual, aquí aparece ante revelaciones del propio Darwin. Antes de casarse, elaboró una lista de pros y contras del matrimonio.
2: Bilinkis, Garbulski, nos meten dentro de esta historia. Bueno, resulta que es así. Darwin, antes de decidir si se iba a casar o no, agarró y se puso a hacer en un papel una listita de, de las ventajas y desventajas. Eh, entre las ventajas de casarse puso el tener hijos. Se ve que en esa época sí, era visto que hacía falta casarse para tener hijos. También puso tener un compañero de vida interesado en mí y alguien con quien estar cuando sea viejo. Bien. Después Bien. puso curiosamente eh, que estaba bueno casarse para tener un objeto para querer y jugar y aclaró entre paréntesis y además es mejor que un perro.
0: <risa> de esta nuevo años, esta
2: parte ¿eh? por favor <risa> necesito que me refresque un que estaba bueno casarse para tener un objeto para querer y para, ju- para jugar. Y que además es mejor que un perro. Objeto. Bueno, le puedes tirar un palo y la mujer te lo trae. <risa> te, te, lo trae
0: rompe te trae 9,50. Sí. <risa> no sé te trae
2: un palo. Después, un en la que el 70, Sí. ¿eh? Después puso que, 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 que era lindo. que Otra ventaja de casarse era por, escuchar, por la delicia de las conversaciones femeninas. Eh, y finalmente se ve que él ya lo sabía que es bueno para la salud. Pero aclara, es bueno para la salud, pero es una terrible pérdida de tiempo, eh. dice Darwin. Es dentro de las ventajas, habla de la terrible la pérdida ventaja de
1: tiempo. bueno para la salud, terrible pérdida de tiempo.
2: Cuando va a las desventajas, o sea, o las ventajas de no casarse, dice, bueno, por un lado, la primera ventaja es que voy a tener libertad de ir a donde yo quiera, porque él estaba pensando en recorrer el mundo, buscar especies... Y, digamos, si se casaba. ¿Y con la esposa igual, básicamente no, va a él pensaba, no, él pensaba, digo, si me caso, me voy a tener que aclarar acá en Londres, no voy a poder ir a ningún lado. Entonces se lamentaba bastante y dice: Bueno, la primera ventaja, si no me caso, es que voy a poder ir donde yo quiera. La segunda es que voy a poder tener conversaciones interesantes con otros hombres en clubes, o sea, en vez de, te, de esta conversación femenina a la cual en inglés él se refiere con la palabra chit chat, que es como una conversación intrascendente, claro. Eh, con los hombres no, con los hombres él siente que hablaba de cosas interesantes. Una ventaja muy curiosa que el nombra Darwin de no casarse es que dice no voy a tener que ir a visitar parientes. Correcto. La Pariente vio television. con claridad Darwin en ese uh-huh. sentido. Parientes Finalmente, políticos, no pues los suyos claro. lo puede seguir visitando. Sí. sí, pero se ve que no los visitaba mucho No, no sentía tanto compromiso no. de, Después habla de, de la contracara de los hijos Que dice, bueno, si no me caso No voy a tener los gastos Ni la ansiedad que provoca tener hijos Y finalmente, la razón final que da para no casarse Es, si no me caso, voy a tener más plata Para comprar en libro, para gastar en libros
1: mira vos, la
2: cultura por no, delante sí, bueno, ¿qué, ¿qué, ¿Qué hizo Darwin? ¿Se casó o dice? no se casó? Se casó se casó. ¿Se casó o no se casó? No se casó Bueno, se casó tuvo 10 hijos tomás y gastó un montón y vivió con su mujer hasta el fin de su último día sí, y sí. tuvo una
1: biblioteca tremenda además
2: así que efectivamente después de hacer esa comparación y no para mí no había un ganador claro pero después de escuchar esas razones sí. Darwin decidió casarse tener 10 hijos con su mujer y
1: eso es inspirador para vos que ¿eh? te volviste a casar reafirmaste claro. los libros. y en lo lugar hacer. de comprar los libros los tuvo que escribir para sí. claro. los libros, también, ¿no? también.
0: Bueno, para a mí me parece, perdón, me parece que hizo especies. toda esa lista bien racional, por lo menos como pensaba él hace 150 años, pero después pasó su novia o la mujer y se, se fue enamorado, digamos. Se fue un arribato de, de enamoramiento emocional.
2: Sí, pues yo estuve leyendo la lista me daba la sensación de que iba a concluir que no. Pero y no sé, bueno, estaba
0: peleada la cosa. ¿eh? Estaba,
2: estaba jodida. Ahora, para sacar una conclusión entonces nosotros, más allá de la, de la, de la decisión que tomó Darwin, eh, ¿está bueno o no casarse? Es difícil saberlo. Pero si miramos qué es lo que la gente está haciendo, podemos encontrar parte de de la respuesta. La cantidad de casamientos se está cayendo como un piano. Acá de nuevo, otra vez, tenemos el tema de la convivencia, que, que de alguna manera puede jugar un rol en eso. O sea, más gente convive, menos gente se casa. Ahora, la cantidad de gente que se casa se está cayendo de una manera muy, muy veloz. En la ciudad de Buenos Aires, que es donde conseguimos mejores estadísticas, de 1990 a hoy, en los últimos 25 años, la cantidad de casamientos por año cayó a la mitad. De 22.000 casamientos anuales en 1990 a 11.000, a pesar de que la población crece, con lo cual, aunque solo por el crecimiento de población, el número de bienes en aumento se cayó a la mitad. La otra cosa que cambió mucho, lo mencionabas antes vos, Matías, es la edad promedio, la gente se está casando cada vez más tarde, a tal punto cabo vos decías una mujer de 30 eh, no debería ser vista como... hoy en promedio las mujeres se casan bastante pasados los 30, claro, el promedio, claro. con sí, lo sí, cual na- a nadie sí, le sorprende. El primer el hijo ya está más el eh, rodeando de los 35. 35, antes era menos de 30 en general. Totalmente, si, eh, si comparamos también en la ciudad de Buenos Aires... De mi, en 1990, la, donde la mitad de la gente vive sola, eh, ese totalmente. dato lo trajo Doctor Amor hace algunas semanas... Bueno, en, de 1990 a la ciudad de Buenos Aires el promedio era 29 para los hombres, 28 para las mujeres. Ahora, 25 años después, subió de 29 a 34 para los hombres Mirá. y de 28 a 33 para las mujeres. Subió 5 años se atrasó el promedio en solo 25 años realmente el es un cambio. Promedio del primer casamiento. Claro, claro. Eh, muy notorio. Un dato igual interesante comparando con otros países es que los datos de eh, la ciudad de Buenos Aires está entre los más altos del mundo. No hay casi lugares en el mundo. Donde el casamiento se haya atrasado tanto, tal vez se distorsiona un poco porque estamos comparando una ciudad con países. Si uno mira a Argentina, claro. el, el promedio interior es, el es instinto, más bajo. Claro. Argentina el promedio da 28 para los hombres, 27 para las mujeres, pero también ha ido creciendo mucho. Sí, lo
1: que prueba la idea de es que los grandes centros urbanos se parece más eh, la ciudad de Buenos Aires a Pekín que, no a sé, interior, que Buenos Aires claro. a
2: un pueblito de Formosa. Totalmente. Ahora, esto igual está pasando en todo el mundo, si comparamos Estados Unidos por decir otro país, también ha pasado lo mismo. En los últimos 25 años ha aumentado eh, 7 años la edad promedio de casamiento de los hombres, eh, 4 años la de las mujeres. Así que eh, definitivamente la gente se está casando menos y bastante más tarde. Pero el otro dato curioso, mirando las estadísticas, es que los divorcios totales no bajan.
1: Es decir, se casa menos gente y se divorcia, y se divorcia la misma, la ca- misma
2: cantidad. El ok. okay, okay. No es que es lo que la a... proporción de divorcios. Exactamente. De manera que uno diría eh, eh, que, que al caer los casamientos, los divorcios tienen que caer, los divorcios no están cayendo, el porcentaje sube, sube, sube. Andan más o menos de 5.000 a 6.000 divorcios por año en la ciudad de Buenos Aires. Eh, en el último año medido, que fue el 2013, se superó por primera vez el 50%. O sea que 50% de, de, los de, de, de los casamientos terminó en divorcio. Claro que como hay una diferencia de, de que los que se separaron no son excelentes los que se casaron el mismo año, pero la, la cantidad total de divorcios superó el 50% del número de, de casamientos. Y lo loco es que al estarse atrasando la edad, uno pensaría que tal vez... Dura más. O, que bueno, por esto de que lo decidiste más tarde, sos más maduro, tomas una decisión más tranquila. Uh-huh. No, los divorcios no bajan. Eh, y y lo interesante también es que esto también está pasando en todo el mundo Eh, los países con más eh, baja tasa de matrimonio son Italia y Francia que son países tradicionalmente muy asociados al romanticismo, bueno, los tanos y los franceses son los dos países del mundo que menos se están casando eh, y acá no no es diferencia así que parece que el matrimonio se está volviendo realmente algo bastante del pasado, un instrumento que, que a la juventud le resulta cada vez menos deseable y que además falla si uno mira la tasa de divorcios, la mitad de los casos
0: falla. Vamos a ver ahora cómo elegir a a nuestra pareja, la persona con la cual nos vamos a casar. Eh, Y para eso también los economistas y la gente que hace distintos modelados científicos intenta buscar una manera científica de tener la receta adecuada para uno decidir casarse con la persona correcta. Les vamos a dar un ejemplo. Supónganse que ustedes se ganan en una rifa un auto. Sí. ¿Sí? Y les van a decir, les vamos a mostrar 10 autos, ustedes tienen que elegir con cuál se quedan, cuál es el que mm. quieren, pero la forma en que se los vamos a mostrar es la siguiente, les vamos a mostrar el primero, sí. vos elegís si es ese o no es ese, si uh-huh. no es ese te mostramos el segundo, elegís si es ese o no, pero ya no puedes volver al primero, Ya, okay. el primero fue. Uh-huh. Después el tercero, el cuarto, y vos cuando quieras elegís, y ahí termina, te quedás y ahí con te eso. termina, no, me sigue. no te sigo Nosotros mostrando más. Nunca me voy a enterar no te enterás solo. nunca más. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo haces para decidir si ese es el juego? Para, de forma tal que tengas las buenas chances de quedarte con el auto que más te hubiese gustado si podías ver todos a la vez, ¿no? ¿Cómo harían? Quedarte
3: con el que te gusta, sin importar. Pero, si pero ponele que el primero son más lindos. ¿no? que
0: el primero te parece lindo, está bueno, te gusta. Está bueno, hace? me satisface, me, me encantó. ¿Te gustó bastante?
1: Listo. Y si me encantó el primero que. ¿Me quedo con el primero? El primero que me encantó.
0: Claro, es bueno, que es difícil de saber, ¿no? Cuando uno dice te ganas que te ganaste una rifa andás a ver. A saber. mí me pasa o sea, que. A mí me pasa el que te gustaba bastante a... y no había
3: ninguno que te encante. Y... Me pasa mucho que me gustan los autos que todavía no vi.
0: Claro, bueno, es la expectativa. Es que si Entonces vos te quedás con, con el otros... último. Vos no. el último, no importa qué, ese es el último. Es el el me dijiste que hay otros nueve. Bueno, claro. Ese es el problema Bueno Hay hay gente que se dedica A ver cuál es la mejor estrategia En estos casos Y resulta que Es así Si uno deja pasar Y dice que no A los primeros cuatro autos Y de de ahí en más Elige el primero De los siguientes autos Que es más lindo Que todos los anteriores Uno tiene altas chances De quedarse con el mejor para uno Perfecto ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces uno vio cuatro Los descartás Por más que alguno te recope Uh-huh. lo descartás, y de ahí en más tenés seis chances más para que alguno te guste más que todos los anteriores que viste. Los primeros cuatro más los que seguís viendo. Claro. Y si apenas llegué, si el quinto es más lindo, te gusta más que los cuatro los anteriores, cuatro, te quedas con ese. Perfecto. Si el quinto es más o menos y el sexto está buenísimo, mejor que los anteriores, te quedas con el sexto. De esa manera es la, la estrategia que te da mejores chances de terminar con el auto que más te gusta. Muy bien. Bueno, lo mismo se podría usar pensando en que uno, supongamos que uno en promedio tuvo 10 novias, o podría tener 10 novias, no tuvo, sino que podría tener... La cuarta. Bueno, las primeras cuatro, no, 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 sería esto. De la quinta por delante. Y a partir de la quinta, apenas encuentres una que te guste más que todas las anteriores, esa es tu mujer o tu hombre, ¿no? Esto Hay se aplica para se los dos lados. antorchas
3: y tridentes en la puerta de la radio diciendo que las estás comparando con autos.
0: Claro. No, y hombres también, porque esto se aplica para los dos lados. La mujer claro. es lo mismo. Las mujeres piensan en sus 10 novios. Perfecto. Si van a tener 10 novios, la estrategia es quédate con descartar los primeros cuatro y de los demás quédate claro. con el primero Pero que te guste más que todos los anteriores. Para
3: mí no es comparable eso, porque no te, en este ejemplo que vos pones... A los dos años no te aparece un auto más nuevo Viniéndote luz y con la llave puesta
1: <risa> A
3: veces sí A, vez, a veces, sí.
0: Sí, a veces puede pasar eso Bueno, una cosa interesante es que nosotros hablamos De la evolución del matrimonio a lo largo de las, de los siglos Pero está sucediendo mucho todos los días De hecho hoy hubo novedades hace un rato de esto eh, En Argentina saben que la, por ejemplo La primera ley de divorcio fue de Perón en el 54 uh-huh. Duró muy poquito porque después La, la revolución libertadora la, la abolió eh, pero la, la, que, la ley de divorcio que, que, que está hoy, digamos, con sus modificaciones es de 1987, después en el 2010 fue la ley de matrimonio igualitario, y ahora en el 2015 el nuevo Código Civil que tiene un montón de cambios respecto a hacer contratos prenupciales, eh, cómo va a ser la división de bienes, eh, cuál es el proceso para divorciarse y qué hace falta, qué hace falta como razón de divorcio y cuán rápido puede ser esto. Y hoy mismo el Vaticano anunció cambios para acelerar los procesos de algún tipo de divorcios en el ámbito religioso, con lo cual inclusive eh, la iglesia, que es la madre digamos, de, de todas estas instituciones, está avanzando en el sentido de flexibilizar lo que en algún momento fue una institución muy, muy eh, firme y, y con poca flexibilidad. Entonces, pensando en esto y para cerrar, lo que pensamos con Santi es a dónde puede evolucionar el matrimonio, a, a dónde puede ir en los próximos años. Eh, Y lo que nos da la sensación es que estamos pasando de un mundo en el cual había un solo producto, el mismo producto para todo el mundo que era el matrimonio, para todos por igual, a cosas que son un poquito distintas. Por ejemplo, con el nuevo Código Civil en Argentina, uno puede tener un contrato prenupcial y establecer ciertas reglas de su matrimonio que quizás no se aplican al matrimonio de al lado. Pero cada uno
1: puede tener sus propias
0: reglas. Exactamente. Y, Y parecería que de alguna manera está migrando hacia que, Tengamos tantos contratos de matrimonio como matrimonios se hagan. A la larga, cada pareja va a terminar decidiendo cómo realmente quiere, bueno, a quiere la hacerlo. Medida a de la cada me...
1: pareja. Así como se dice que cada persona es un mundo y que cada pareja es un mundo puede tener un contrato o unas condiciones propias de ese mundo.
0: Totalmente. Y siguiendo con el paralelo de los, de los autos, eh, que puede generar un poquito de acciones atrás. Que... Bueno, no <risa> no mejor creo, el auto, ¿no? Mejor ¿no? el auto que el perro. Sí, sí. Bueno, Henry Ford, hay, hay una frase muy famosa de Henry Ford cuando hacía el, el Forte, que era el, el auto que se vendió, creo que 15 millones de, de autos se vendieron, que durante 45 años después de eso siguió siendo el récord de auto más vendido en la historia, eh, él decía podés elegir el color del auto que quieras para tu Forte siempre y cuando sea negro. Sí, eh, él decía eso porque resulta que el negro era el color que se secaba más rápido y que funcionaba mejor y dijo, ¿saben qué? No me hinchen, van a ser todos negros. Bueno, hasta ahora todos los matrimonios, todos los eh, contratos matrimoniales, esencialmente fueron iguales y ahora con estos cambios que hemos tenido en los últimos años y que seguramente vamos a tener adelante, seguramente el matrimonio vaya evolucionando para ser algo que se adapte a las necesidades de de cada pareja eh, en cada lugar del mundo.
1: Un cable de último momento del diario ABC de España, la unión de Darwin con su prima culpable de la muerte de sus hijos. Un equipo de investigadores de la Universidad de Ohio y de la de Santiago de Compostela ha logrado constatar genéticamente que el alto índice de enfermedades y mortalidad entre los hijos de Charles Darwin se debió a la cosanguineidad ya que este se casó con su prima, Emma Wedwood. Cable, ¿Me? agencia, ABC, punto es. El último momento para cerrar esta columna y tirar toda la estantería
2: al piso. Infernal. Bueno, también es propia la
1: época. San Martín con, tenía 12 o 13, Darwin con la prima era lo que había. Y con
2: también. la prima no es ilegal, ¿eh? Bueno, pero... Con la prima no es ilegal. A pesar de los índices de... No es conveniente. No es conveniente, pero no es ilegal.
1: Y también tenemos los ganadores del concurso para ir a ver TED. Hay 10.000 personas que van a ver, que van a estar, pero hay 20.000 enojadas porque no están. Así bueno, es. Bueno, hay cuatro menos, porque Rocío Medina mandó el hashtag eh, Basta TEDx, Lucas Garay, Craft mmm, en el Mundo, Quiero Ir, y Cristian Maneiro, la producción, se va a contactar con ellos para decirle cómo reciben su entrada. Tenemos el usuario de Twitter, obviamente.
0: Nos esperamos a los cuatro, entonces, en eh, TEDx Río de la Plata, los cuatro que ganaron hoy.
2: Perfecto.
1: Bueno, gracias muchachos, muy interesante y seguiremos casados. Muy
0: bien, nos vemos en
2: dos semanas. Dale, hasta luego.